0: Passando a Limpo
1: Passando, passando a Limpo, para hoje, Adriana Vitor, Ivanildo Sampaio, Wagner Gomes ah, eu Estou acompanhando aí uma história de que em diversos países e até estados onde relaxaram um pouco, aconteceu uma recidiva do coronavírus Relaxou qualquer coisa, ele vai voltando e a história é de que, na Rússia, o problema uh, cresceu novamente. Eu já estou com André Vieira. André Vieira é o nosso estudante de medicina, aqui de Moreno, que tem contribuído com a gente nessas informações. Antes de entrar na informação, André, você tem sido recebido aqui com muita simpatia. As pessoas estão gostando muito de lhe ouvir. Você está agradando, viu? André? André? Deixa eu ver, André está tá recebendo aqui. essa
2: Agora. Uma boa recepção e sim, aqui na Rússia realmente teve um, um agravamento nos casos aqui da Rússia, um aumento muito grande e que se atingiu 252 mil casos na última contagem realizada pelo governo. E, infelizmente, hoje a Rússia ocupa o posto do segundo país com mais número de infectados do, pelo coronavírus é, no mundo.
1: Uhum. Então, pegou de surpresa todo mundo, foi, André?
2: Geraldo, sim. Pegou de surpresa, principalmente porque o surto se agravou nas grandes cidades, como Moscou e São Petersburgo.
1: Uhum. Oi, Wagner. Quer falar com o
3: André? Quero, quero sim, porque... Geraldo, minutinho só. É... Porque, Geraldo, é... a gente sabe... Piorou, que... vice. Foi? Piorou a então, mudança. Deixa, deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar Não, porque a gente estava fazendo um teste agora há pouco. Vê se melhorou um pouco aí agora. Agora tá bom, agora, vai. Agora, agora pronto, que eu tive que aumentar um pouco o volume aqui. Mas, veja só, a gente sabe que a China voltou a bloquear cidades, desta vez no norte do país, principalmente próxima fronteira com a Rússia por causa, de um, por causa de uma reinfecção principalmente nessa região e a gente sabe que os casos na Rússia explodiram então a, a, a gente sabe também que há muita dificuldade de informação nesses dois países, principalmente na China a Rússia nem tanto mas tem dificuldades também, então eu queria saber qual o nível de preocupação que as pessoas estão tendo na, na Rússia hoje, porque da última vez que nós conversamos com, com André não é isso? Geraldo? André Vieira André Vieira, ele falava de um cenário preocupante, mas nem tanto. E agora as informações que a gente tem é de que os casos explodiram na Rússia, inclusive com essa possibilidade também de reinfecção na China, André. É, Então, justamente, essa questão que vem preocupando bastante,
2: né? as fronteiras com a China já estavam fechadas desde o do mês de janeiro. E elas voltaram a ser reabertas para o trânsito de, de mercadorias e com essa reinfecção elas voltaram a ser fechadas e também como uma forma de precaução do próprio governo chinês a fim de evitar a reinfecção trazida de fora, né? porque eles exportaram o coronavírus e nesse momento estaria sendo um momento, é, um momento de importação desses casos, né? Uhum. Então, hoje o cenário é bastante preocupante, realmente, embora no último decreto do presidente é, ele tenha dado a responsabilidade aos estados aqui da Rússia para que eles definissem os critérios da quarentena, então, cada estado está definindo a forma como lidar com essa crise. Né? Uhum. É, existem estados que estão voltando gradativamente à sua rotina. No entanto, existem estados em contrapartida que estão fechando cada vez mais e que provavelmente vão entrar em lockdown nos próximos dias.
1: Você acha que a Rússia vai entrar em lockdown?
2: Eu, é uma possibilidade, Geraldo principalmente levando isso em consideração as grandes cidades como Moscou, São Petersburgo, Kazan.
1: Eu quis perguntar Moscou. No caso de Moscou, você está em Moscou agora, né?
2: Não, eu estou em Krasnodar, no sul da Rússia.
1: Uhum. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu, todas as vezes, eu, os meus amigos dizem, rapaz, que bicho desenrolado, André e tal, e ele tem um, um jogo de cintura para falar, porque falar de lá é proibido... Você seria proibido de dizer as coisas daí para cá?
2: Não, Geraldo, eu nunca fui proibido, nunca recebi esse tipo de censura, sabe? Uhum. É, eu sempre conversei muito com os meus professores, desde o começo aqui, de quando eu cheguei, é, com minha professora de russo, a gente falava abertamente de todas as questões, de como era o comunismo, é, de como foi a reabertura, né, que nos anos 90 foi bastante complicada a situação aqui na Rússia. E eu tenho essa liberdade, eles falam comigo. Uns têm uma opinião determinada contra o antigo regime, outros têm uma opinião ao contrário, e assim sucessivamente. As pessoas falam, mas é, não existe essa restrição para falar.
1: Se o jornalismo pode. O jornal daí, pub... né, daí publica normalmente essas informações sobre coronavírus, a televisão da cobertura, o rádio da cobertura. Tem cobertura interna?
2: Existe cobertura interna, sim. Agora, o... É, o monopólio das informações geralmente é estatal, né? Porque a TV estatal é a única que consegue chegar a todos os locais do país, né? Uhum. Porque se você for pensar, é, existem localidades no, no extremo norte do país em que apenas é conseguido chegar o sinal de satélite nessa região, né? Hum. Então, é o único meio de informação que as pessoas recebem é justamente o... através do sinal de televisão do governo, né? De televisão e de
3: rádio. Você estava chamando, Wagner? É, eu só queria comentar com o André que o que não pode é fazer protesto na rua, né, André? Não pode se manifestar assim livremente, né? Você pode conversar com as pessoas, mas fazer protesto, como a gente acompanha em outros países democráticos, como por exemplo no Brasil, isso não é permitido, né? Tem protesto, André?
2: É, Wagner, é sim permitido, agora tudo de maneira bastante ordeira, né? O problema é que muitas vezes existem grupos extremistas, né, que vão às praças públicas é, de certa forma desrespeitando a ordem pública, né? O direito de ir e vir dos transeuntes, do, dos automóveis, e muita gente precisa se deslocar, principalmente em cidades de grande concentração urbana, como Moscou, São Petersburgo, Kazan, é, Krasnodar. Então, justamente, é evitado essas, essas grandes aglomerações a fim de evitar
4: o sossego da ordem pública. né?
1: Uhum. Alguma curiosidade, Ivanildo, ainda com o André? Eu... eu
4: gostaria de falar com o André. O oh, André, eu estive nas duas grandes cidades da Rússia. Tive Moscou e estive em São Petersburgo. Uma coisa que me chamou a atenção em Moscou foram os prédios residenciais. São prédios imensos, construídos na época estalinista, com apartamentos minúsculos, onde moram às vezes até seis pessoas no apartamento de 30 metros quadrados. Isso é um fator na propagação da coronavírus. Era assim, ainda é assim.
2: Então, é bastante boa essa sua pergunta, é, e respondendo a ela, o que, houve uma mudança né, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, em que a Rússia ela conseguiu recuperar-se da grande crise dos anos 90, né, em que foi dada uma abertura de bastante crédito para os cidadãos, e esses cidadãos conseguem hoje adquirir suas residências, e conseguem não morar nesse tipo de aglomeração, né? Isso foi uma coisa que mudou realmente nesses últimos anos. E eu acho que isso é um, uma das coisas que leva a grande popularidade do presidente aqui, embora ele seja contestado por alguns. É... E em relação a isso também, as pessoas hoje elas têm maior poder aquisitivo para aquisição de hipoteca, para aquisição de automóveis, para aquisição de, de outros bens de serviço, embora isso seja contido bastante na mão do governo, né? Porque os grandes bancos aqui são gerenciados pelo próprio governo, né?
1: Essas televisões tipo Sky, CNN, é, 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 essas é, televisões pagas, elas entram aí?
2: Sim, Geraldo, sim. É, existe a BBC aqui, existe a Fox, é, existe a CNN também... Elas têm a sede em Moscou, né? Elas não têm a capilaridade tão grande como seriam em outros países, mas se concentram bastante na capital.
1: Hum. André, você está agradando tanto que tem gente aqui de Moreno, entrando no computador, perguntando, onde é que rua ele morou aqui? Você, você se incomoda a dizer o nome da sua rua em Moreno? Não, de maneira alguma, Geraldo. Eu fui
2: criado no Alto da Liberdade, na Avenida Marechal Castelo Branco.
1: Alto da Liberdade era o antigo, ah, era o que chamava Alto da Foice, não, não. o da Foice era, também mudou de nome, agora parece que é Alto do Cristo, Jaboatão. É isso, uhum. é, é Jaboatão. O, o, o da Foice, né? É. Que agora é Alto do Cristo, não é isso? Isso, exatamente. Então você é do, como é o nome do seu Alto, hein, Moreno? Alto da Liberdade. Alto da Liberdade, pronto. Isso. É, é, o, o, você tem pai e mãe lá ainda? Tenho, meus
2: pais são, são de lá, meu pai é comerciante, minha mãe é enfermeira do hospital Armindo Moura uhum. e todos nós vivemos lá desde sempre.
1: Escuta, você fez vestibular aqui correu para aí ou você fez vestibular na Rússia?
2: Não, eu fiz três anos de direito no Brasil e quando eu comecei a estagiar, é, a trabalhar no ramo do direito... Eu vi que realmente não era a minha área, né? então não, não tinha compatibilidade com essa área. E por bastante incentivo familiar, eu resolvi buscar uma alternativa e ingressar na, no campo da medicina. Né? Uhum. Então foi quando eu recebi o convite do meu amigo Antônio Neto para poder estudar aqui e vim para a Rússia.
1: Tá vendo, Ivan, o do homem é cobra criada, tá certo?
3: Pois é, Geraldo. O homem <risos> tem quilômetro rodado. Ô, é... Geraldo. Oi. Deixa eu complementar aqui com o André. Eu não sei se a Adriana tem prioridade. Eu acho que sim, né? Porque ela não falou ainda. Depois eu faço uma pergunta após a Adriana. Bom, então, Adriana. Adriana...
5: minha voz me fala. É. Minha vez, minha
3: vez. Pois não.
5: Veja, é, um dos destaques do El País é sobre o mistério da baixa letalidade do coronavírus na Rússia. Porque os números estão sendo contestados, de notificações de casos. Uma das coisas fundamentais para o combate a essa doença é a transparência nesses dados. É a testagem, os cuidados e a notificação. Como é que isso chega até vocês? Há uma desconfiança sobre esses dados oficiais?
2: Então, em relação ao número de casos computados, é, eu acredito que não haja nenhum tipo de, de alteração neles, porque eles devem obedecer aos protocolos do, da Organização Mundial de Saúde. E já em relação à que, questão do número de mortes, esses sim vêm sendo contestados, porque dada a, é, a lentidão do sistema, para poder se computar o número dessas mortes. Isso já vem ser, é algo que já vem sendo contestado dentro do próprio país também.
1: Oi, Wagner.
3: O André... Eu queria saber como é que está sendo tratada a questão da Covid-19 no seu curso? Você é um médico em formação, você está acompanhando tudo isso de perto do que está acontecendo no mundo? Nós estamos, dessa geração, acompanhando uma pandemia dessa magnitude, é, algo que não imaginávamos viver em, em vida, evidentemente, mas você é um ser humano privilegiado, você está estudando medicina, você está vivendo essa época e vivendo numa região onde há inúmeros casos, a gente não pode nem contar porque não há números seguros, como, como a Adriana falou agora. Então, como está sendo este momento para você que está se preparando para servir as pessoas neste momento?
2: Então, em relação à minha perspectiva como estudante de medicina, eu vejo que esse é um momento é, importante para todos nós, no sentido de nós co nos conscientizarmos e buscarmos novas políticas de, de profilaxia na população, né? fim de evitar... de nos prepararmos para futuras, para futuras epidemias como essas. E eu acredito que vem sendo bastante importante, eu acho que para todos, sabe? no sentido de mostrar uma nova perspectiva e de criar novos protocolos sanitários para todos nós, né? E, por coincidência, nesse semestre, né, eu estava justamente pagando uma matéria chamada imunologia clínica, né? Que tem tudo a ver com o que vem acontecendo ultimamente. E antes dessa parada, por conta do coronavírus... É, a gente estava retratando sobre essa situação, mas não tínhamos a perspectiva de que íamos chegar a esse ponto, né? Uhum. Já que era uma coisa que estava isolada apenas na China e que, de repente, é, tomou conta de, do planeta inteiro, né? se tornou uma pandemia, né? Uhum. É, então, assim, fez com que todos os profissionais refletissem né, sobre a forma como tratar, sobre a forma de como ter protocolos dentro das unidades de saúde, e está sendo importante porque a gente está aprendendo e está tendo isso como exemplo durante a nossa própria formação, né?
1: Essa dificuldade por respirador que a gente tem por aqui é uma loucura. Você sabe que no seu estado, Pernambuco, no nosso estado, o que se diz é que já está 97% de comprometimento dos respiradores. Por aí também tem essa dificuldade?
2: É, Geraldo... É, existem dois fatores com que fazem que não haja esse problema aqui na Rússia O primeiro é a produção local, porque a Rússia ela tem uma indústria nacional muito forte E a segunda é a proximidade não só econômica, mas como política com a China O que faz com que se, nós sejamos privilegiados nesse sentido Para receber insumos de maneira muito rápida, né? Porque geograficamente ali falando, pode ser até transportado de trem, né? É, a, pessoa, a pessoa pode produzir o determinado insumo numa cidade da China e trazer de trem até a fronteira e trazer pela transsiberiana até Moscou.
1: Deixa eu matar a curiosidade de Givanildo de... de quando ele é de Jurema, Pernambuco. Ele quer, pergunta a André se aí tem liberdade religiosa. Ele diz que é testemunha de Jeová. Se ele pode ir para a igreja aí ou leva a cacete se entrar?
2: É, então, Geraldo... Em relação aos testemunhos de Jeová, a situação é um pouco complicada para eles, porque eles foram encaixados como fanáticos religiosos, né? Então hoje todos os uh, os praticantes dessa religião eles constam numa lista como se fossem de numa lista de monitoramento como se fossem terroristas, né? ou algo parecido, as outras religiões não há nenhum tipo de restrição, tanto é que na minha cidade existem mesquitas, igrejas católicas, igrejas ortodoxas, né, que é a, a religião mais popular aqui na Rússia, então assim, existe liberdade de crédito, agora os extremistas eles sempre são monitorados. Eu, particularmente, não considero as pessoas extremistas. Óbvio que existem alguns ou outros que têm a mentalidade um pouco fechada, mas, infelizmente, existe por parte dessa restrição na... aos testemunhos de Jeová. A
3: diferença, a diferença de terminologia, Geraldo, aqui uhum. é comunista, né lá é extremista.
1: Agora, tem Dão de Moreno, que está nos... entrando em contato com a gente aqui, dizendo que todos nós estamos aqui vibrando com o André, todos escutando quando ele fala. André, é, a mãe dele é Dona Lídia. É Lídia sua mãe, é?
2: Dona Lídia, sim, isso mesmo. Olha aí.
1: André, um abraço para tu, vice. Geraldo, Oi?
2: eu poderia fazer só um adendo agora? Você pode
1: fazer tudo, macho.
2: É, <risos> obrigado. Então, Geraldo, existe uma situação tanto quanto delicada aqui na Rússia... E já que seu programa é de um apelo muito grande e provavelmente bastante autoridades escutam seu programa nesse horário, é que existem 125 brasileiros que estão aqui na Rússia, na condição de turista, de intercambistas e alguns estudantes também, que eles necessitam um voo de repatriação. E esses estudantes, como as fronteiras e o espaço aéreo foi fechado, é... Foi solicitada ajuda ao Itamaraty, mas até agora eles não obtiveram nenhum retorno satisfatório. Então fica aqui o apelo para que, para que alguém possa ajudar -nos, esses estudantes, esses turistas que ficaram aqui na Rússia, infelizmente. Muitos deles estão passando por dificuldades financeiras, etc.
1: Então são 20
2: Não, 126.
1: 126... 26. Bom, aí são estudantes e turistas, não é isso?
2: É, são estudantes e turistas e alguns intercambistas também.
1: Então, e como é que eles estão? Pararam na não? É, Geraldo,
2: estão contando com a solidariedade de outros brasileiros, né? é feito que o que pode, uma transferência financeira, um, uma ajuda ou outra, mas alguns deles já estão passando por dificuldades porque vivem em lugares remotos, em quem não tem como receber nenhum tipo de ajuda, né?
1: Nossa senhora. Tá bom, André. Tá Geraldo, dito. Tá é bom, Geraldo. Oi, Ivanildo.
4: Geraldo, Não vão um receber nunca do Itamaraty, nunca. Eles veem a Rússia como um de comunistas, uhum. e é exatamente contra isso que o Ministério
3: trabalha. É. Ô, Geraldo, e só para complementar essa questão da China também, em Jilin que é uma cidade que fica no norte da China, na, junto da fronteira com a Rússia e com a Coreia do Norte. O transporte público foi suspenso ontem e os habitantes dessa cidade estão proibidos de sair de casa sem uh, ser submetido, sem terem sido submetidos ao teste do coronavírus. Então, se, só pode sair com um documento mostrando que fez o teste e que está tá sem a doença. Então, hum. essa é a segunda maior cidade da, de, dessa província, que tem o mesmo nome, Lim, e todos os 4 milhões de habitantes estão obrigados a ficar em auto isolamento estrito. Veja só que as escolas lá reabriram e fecharam imediatamente as portas depois que foi notado um foco de reinfecção. Aí foi, foram fechados locais públicos, cinemas, academias, cafés e, e, e parques também. As farmácias devem comunicar às autoridades os nomes das pessoas que compram analgésicos e medicamentos e uh, uh, isso, inclusive, é uma determinação também da prefeitura local. Há informações nas mídias sociais também para que as pessoas não saiam de casa. E o vice-prefeito deu uma declaração ontem apontando que a situação agora é extremamente séria e complicada. Então veja que mesmo quando passa o momento, não é motivo para fazer festa, porque o vírus continua agindo, o vírus continua vivo. Então eu acho, Geraldo, que a gente só vai poder ter uma noção de uma volta ao, a algum tipo de normalidade após o surgimento de uma vacina.
1: Pronto, estamos desconectando o doutor André Vieira, médico e advogado, e a qualquer momento a gente lhe procura novamente Seguimos, já estamos com o doutor Carlos Brito Clínico-Geral, integrante do Comitê Técnico de Arboviroses Do Ministério da Saúde Professor de Clínica Médica da Universidade Federal de Pernambuco E ele vai conversar com a gente sobre vacinas E sobre esses problemas todos que estamos envolvidos com a Covid-19 Doutor Carlos, eu queria começar com o senhor em cima dessa polêmica que não deixa de continuar com relação à cloroquina. Eu tenho conversado com diversos amigos meus, Hermes Wagner, por exemplo, disse, olha, nós estamos aplicando normalmente. O que não pode acontecer é alguém gritar de lá, chegou, joga cloroquina nele. Não, a, 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 uns, a gente aplica, em outros não se aplica porque não há doença a doentes, é assim que a medicina diz há muito tempo. Como é que o senhor está acompanhando essa polêmica com a cloroquina? Olha,
0: na verdade, é, a gente não tem evidências científicas de que a, a hidrocloroquina seja efetiva para resolver o problema do paciente. Não tem evidência científica, ou seja, aquilo que foi produzido. Então, de fato, a gente não pode garantir ao paciente que o uso dessa medicação, ele vai ter sucesso no seu tratamento, porque... Nenhum estudo desenvolvido até hoje conseguiu demonstrar. Os estudos que foram publicados, eles têm uma série de problemas na metodologia de interpretação, e tem uma conclusão, mas que, na verdade, a gente teria que refazer a conclusão desses artigos, porque, quando a gente analisa em profundidade o conteúdo dele, a gente vê que ele teve falha. Na verdade, não intencionalmente, mas a conclusão ela foi errônea. Então, a gente não tem ainda evidência desses é, efetivos benefícios. Isso não quer dizer que individualmente, discutido e compartilhado, com o paciente, seja tomada essa decisão. O que eu tenho dito é que o médico tem que ter o cuidado de não dizer ao paciente que essa droga tem mostrado efetivo benefício, porque isso, do ponto de vista científico, é, é, a gente não conseguiu demonstrar. E o grande problema, Geraldo, é como você está dizendo, ela está sendo prescrita em muita automedicação, medicação acabou a medicação nas farmácias, e isso é um grande perigo, porque essas medicações elas não são é, isentas de efeitos colaterais. Às vezes, alguns efeitos colaterais graves sobre o coração, por exemplo. Então, esse é uma grande preocupação. E as pessoas começam a dizer, ah, mas na reumatologia a gente fazia muito essa medicação. acho Chikungunya, por exemplo, a gente tem um protocolo do Ministério da Saúde que ah, eu fui um dos organizadores do protocolo. A gente usa a Mas é uma condição completamente diferente.
1: Certo, o, paciente que... da
0: reumato... o paciente da reumatologia, ele é uma sequência pequena dos pacientes que têm doença reumatológica. E um outro aspecto importante é que é uma condição ideal. Agora não, a gente está diante de um paciente com infecção grave, ele tem acometimento do coração, está inflamado. Então, tudo isso, se eu faço uma medicação, eu aumento o risco de efeitos colaterais. E se eu faço milhões de pessoas, como está acontecendo, o risco aumenta mais ainda. Então, às vezes, alguns profissionais não estão percebendo a gravidade de fazer em todos os pacientes. Né? Estão fazendo é, estapolações de situações de reumatologia, condições ideais, para o paciente com infecção grave, como é, é um com Então, isso tem que ser pesado, risco e benefício, e tem que ser discutido individualmente com o paciente. E essa decisão tem que de ser compartilhada em casos especiais, uhum. em casos individuais, em que você tem condição de acompanhar o paciente de perto, seguindo ele, observando se ele não está fazendo efeitos colaterais, que realmente é um perigo. Sim. Alguns podem achar, por exemplo, dizer, ah, mas não estou vendo isso. Vai ser difícil identificar um efeito colateral de um e código de endoxicloroquina, porque... Se o paciente complicava, vai dizer, ah, isso era complicação da doença mesmo. Não, tecido da droga que ele administrou. Ele não vai conseguir enxergar isso, porque esses pacientes podem ter é, complicações do coração que acontecem pela doença, mas pode acontecer pela droga. O corte que estão falando, para dar precoce, pode levar à replicação pior do vírus, agravando a doença. E aí a pessoa não vai saber identificar se foi do remédio ou se foi da doença. Então esse cuidado a gente tem que ter um olhar muito crítico. E aí, por enquanto, a gente se basear nas evidências científicas e em situações, como eu falei, individualizadas, como uma decisão compartilhada com o paciente, sem fazer a promessa de que a medicação, de fato, é efetiva e é, tem resultado. Isso não quer dizer que daqui a 30, 60 dias, algumas evidências surjam mostrando é, o contrário, porque em modelos de estudo, no protocolo, uma instituição fazendo de forma bem clara, você pode fazer isso a nível de estudo e pesquisa, com autorizações e tudo mais. Ou individualmente o um médico pode prescrever a medicação, mas com todos esses cuidados que eu referi para você, né? Não certo. dá, por exemplo, para prescrever para todo mundo, as pessoas se automedicarem, sem um controle de perto adequado desses pacientes.
1: Certo, é porque do jeito que o negócio está, quando, quando a, gente fala, a gente fala qualquer coisa, já vê uma reação enorme de algumas pessoas, como coisa que a, a, o doente, quando chegasse no hospital, devia ir com o clorioquina no bolso e dizendo: doutor, bota na minha boca, é esse que eu quero tomar. E não é assim que se faz remédio, né, doutor?
0: É, exatamente, exatamente. E, e eu tive experiências é, pessoais, eventualmente eu tenho colocado isso, eu não tenho feito. Inclusive, algumas pessoas dizem, ah, faz isso porque se fosse você, você tomaria. De fato, não, Geraldo. Eu tive só na família é, 17 casos. Houve um surto familiar e eu não prescrevi para nenhum deles. É, graças a Deus, inclusive, idosos, eles evoluíram bem. Claro que eu não posso fazer a mesma coisa que as outras pessoas estão dizendo. A partir só dessa experiência individual, que são, é o que a gente chama série de casos, 10 casos, 20 casos, 30 casos, e tirar uma conclusão sem ter feito análise, porque muitos dos pacientes vão melhorar, independente da medicação. Então, o que a pessoa faz? Dá a medicação, aí diz, estão tá vendo como ele evoluiu bem, mas 80% das pessoas vão evoluir bem. Então, atribua o efeito da droga como, na verdade, era essa evolução da doença mesmo. Então, são esses erros de interpretação é, que acontecem em todas as esferas, que é uma falha de análise a situação e aí desconsidera eventualmente os efeitos colaterais, por isso que isso não pode ser feito eh, de forma disseminada como está sendo eventualmente proposto, não por todos, né? alguns médicos estão fazendo de forma individual, analisando o um paciente específico uma condição, sabendo que não tem a garantia de que isso vai ser a solução do problema e dando todo suporte ou outro que é necessário para a condição desses casos que é esse suporte de avaliação de exames laboratoriais hidratação de oxigenação e todo suporte atualmente ser precisa dar uma doença viral.
1: Pronto, doutor Carlos Brito, agora o jornalista Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, doutor Carlos. É, a gente sabe que, nesse caso do coronavírus, do Covid-19, ao que parece, cada paciente é um paciente. Cada um reage de maneira diferente. Mas a gente sabe também que milhares de pessoas tiveram a doença e se curaram. Eu pergunto ao senhor que tipo de medicamento seria mais ou menos comum ...na cura de milhares de pessoas que tiveram o, o Covid-19 e ficaram bem de saúde? É A
0: maioria dos dos estudos e dos pacientes onde foram tratados e evoluíram bem... ...não teve nenhuma medicação específica. É, isso é interessante porque essa é a história natural do vírus. Doença viral, ela tem um ciclo. E depois desse ciclo, ela desaparece. E a, as consequências do vírus pode levar a mais graves da doença. E o suporte é esse. É um, é um suporte de paciente internado de dar oxigênio, quando ele for para dá todo o suporte necessário, se precisar de ventilação mecânica, IDE. Então, são esses suportes que são dados atualmente para outras infecções graves, incluindo as infecções virais. Então, é isso que tem levado ao sucesso do paciente para a recuperação e não drogas específicas. Tanto é que algumas instituições, inclusive aqui no Estado, não utilizam isso regularmente. Então, é, essa é a percepção de fato que existe. Não tem nenhuma evidência mostrando que aqueles lugares onde fizeram a medicação, hidroxicloroquina, o corticoide, o ele mostrou a diferença dos que não fizeram. Pelo contrário, essa semana saiu dois trabalhos, que tem suas falhas também, mostrando o contrário, que não teve benefício, e alguns mostrando e lembrando dos efeitos colaterais, que algumas vezes pode ser grave. Mas, assim como eu falei modelo do estudo que mostravam inicialmente algum benefício e tinham várias falhas, esse também tem algumas falhas. Em resumo, a gente não encontrou nada ainda que mostre que essa droga, de fato, seja efetiva e seja segura.
1: Pronto. Wagner, vamos puxar o doutor Brito para a vacina? Porque na verdade, nós o convidamos para falar de vacina e eu entrei com esse outro assunto aqui. Você, Wagner.
3: Pois é, doutor Carlos, eh, Geraldo tocou na questão da vacina e a gente fica na expectativa, porque agora há pouco mesmo eu comentei que com essas reinfecções do coronavírus, essas informações que chegam da China, de outros países da Ásia e, e também da Europa, eh, eu comentei agora há pouco que a gente só vai ter um, um horizonte melhor quando de fato surgir uma vacina. E como é que está o andamento dessas vacinas, hein? Do, 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 do desenvolvimento dessas vacinas?
0: É, não tenho detalhes Dessas pesquisas, pesquisas Até porque elas são bem restritas Aos centros de pesquisa que estão desenvolvendo O que eu poderia repassar para você É a experiência que a gente tem é, Em relação ao desenvolvimento de vacinas Para outras epidemias Pandemias passadas Para diferentes infecções virais É que o desenvolvimento de vacina não é um processo tão simples Na verdade ela requer uma série de etapas Com o objetivo Tanto de avaliar a eficácia da, Se ela funciona bem na droga Como também os efeitos colaterais o que acontece, é claro, numa situação como essa de uma pandemia, há uma mobilização da comunidade científica de forma mais rápida. Então, a celeridade, por exemplo, vocês devem ter visto na mídia, o número de voluntários que surgiram no mundo é, para ser testado para a vacina. Isso diminui é, o tempo do o desenvolvimento da vacina, porque às vezes tem uma dificuldade de você encontrar voluntários, recrutar para testar a vacina. Então, essas etapas provavelmente vão ter uma maior rapidez para desenvolver mais para consumir uma vacina. Mas o que a gente tem visto de vários especialistas que eu tenho conversado, nas própria instituições que eu trabalho de pesquisa, é que não há perspectiva de desenvolver essa vacina esse ano. Provavelmente ela ficaria para o ano de vem, talvez lá para o final do ano. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é, lembra que as vacinas foram desenvolvidas e depois de testadas, elas não se mostram tão efetivas. Ela funcionou para um grupo de pacientes, para uma determinada faixa etária, e não se mostrou efetivo. Então, a gente não pode passar todas as nossas fichas achando que, ao final, lançou uma vacina, ela vai ser 100% efetiva. Isso não é, não é uma coisa que é habitual. E, obviamente, a gente tem que analisar os efeitos colaterais. Por isso que tem que ter toda essa etapa de testagem, de avaliação. Então, infelizmente, a percepção da maioria dos pesquisadores é que essa vacina não tem perspectiva de desenvolvimento esse ano. Vão ser testadas em humanos, em um modelo de grupos específicos, controlados, mesmo populacional, de fato não tem a perspectiva. O que é que vai ser interessante as pessoas dizem, então, não adianta para o ano que vem, adianta sim porque a epidemia ela tende a passar, como já mostrou na Alemanha, na Europa, em alguns países da Europa, como Espanha, está começando a reduzir agora, como aconteceu na China e é importante lembrar, diferente do que está sendo publicado aí, é que não vai parar o vírus só quando 80% da população tiver infectado. Isso não existe na história da medicina. O que acontece é que é, vão ficar ali 30, 40% das pessoas. Eu, obviamente, eu não tenho esse número exato, mas é, historicamente é isso. As pessoas ficam é, em contato com o vírus, vai ter uma parte significativa da população, metade, 50%, por exemplo, que não entrou em contato com o vírus, porque fez isolamento e uma série de outras, outras é, ações. E aí ele fica é, sujeito né, a, a, a infecção. Aí isso vai acontecer com a influenza, por exemplo. Aí precisa de uma vacina, porque se o homem que vem, esse vírus voltar a circular eu vou ter uma vacina para evitar que essas quantidades enormes de pessoas que ainda não adquirem edição, não adquiram, não tenham risco de morrer. Então, a vacina tem que continuar existindo nela, mas não vai ser a solução para essa pandemia desse ano. Ela vai ajudar a gente a evitar pandemias futuras nos anos subsequentes.
1: Adriana Vitor?
5: Bom dia, Dr. Carlos. O senhor é uma referência na medicina brasileira em relação às arboviroses ao tratamento, os cuidados de doenças como zika, chikungunya e dengue. O coronavírus ele começa nas camadas mais altas da, da população, né, mais ricas mesmo, vem de fora do Brasil, mas aí já há um alastramento desse vírus para as populações mais pobres, mais vulneráveis, de comunidades onde falta água. Eu sou editora da TV Jornal e todas as semanas... A gente mostra matérias de, de comunidades do Recife, da região metropolitana, onde as pessoas sequer têm água em casa para lavar as mãos. E precisam acumular água, e esse acúmulo de água é o foco do Aedes aegypti. Como é que está sendo tratado isso? Coronavírus e arbovirose. Que cruzamento isso dá? Imagino que, posso estar falando uma besteira, mas imagino que muito grave.
0: É, isso é uma preocupação, acho que é, é, de forma... É surpreendente, a gente aqui no Nordeste, não no Nordeste como todo, a gente não teve a circulação importante é, do vetor do Aedes aegypti e das surtos de dengue e chikungunya. Ainda bem, porque seria realmente muito agravante, né? Primeiro, pela possibilidade de você ter as duas infecções, isso teria uma gravidade muito maior, né? A gente sabe que essas co-infecções, a gente ainda não tem prova de co-infecção de arbovirose é, com Covid, mas obviamente se você tem a polvirose circulando, as pessoas estão com dengue, chikungunya e adquirem uma infecção como essa outra viral Covid aumenta mais ainda a gravidade, com a infecção por dois vírus, isso já foi demonstrado para outras infecções, quando circulam simultaneamente então isso realmente é uma preocupação é, graças a Deus, essa epidemia não tem atingido a maioria dos estados, apesar de, por exemplo, lá em Feira de Santana tem tido caso de chikungunya, em algumas regiões do Nordeste, começou e do Norte, caso de dengue, e aí essa preocupação amplia mais ainda. Isso é um fato que é, a gente não testou ainda, mas se isso acontecer, aumenta mais ainda a gravidade, por isso que a gente não pode baixar a guarda para as outras doenças é, que ocorrem atualmente no país, inclusive essa que você citou, transmitida pelo Aedes. Então, esse cuidado ele tem que ser redobrado. É claro que a gente começa agora, uma época do ano, a gente tentando tá mais, junho, que não é tão frequente o, o pico dessas arborviroses. Até mais, junho, a gente ainda tem, realmente, em algumas situações no passado, picos dessas arborviroses. Então, a gente não pode baixar a guarda. Porque, se isso acontecer, aí isso vai ser uma um, situação é, terrível, porque a gente vai ter doenças que são graves ocorrendo simultaneamente. E, obviamente, as populações mais carentes sempre sofrem, não só das arborviroses, mas como também pela dificuldade, às vezes, de acesso ao sistema de saúde... É, pelos aglomerados que ficam dentro do domicílio, uma pessoa infectada pelo Covid e tenta transmitir pela proximidade maior entre as pessoas. Então, esse, é, esse fator ligado à pobreza, a gente está testando aqui no Brasil, é, infelizmente, como isso vai se dar do ponto de vista de repercussão para o Covid-19. Né? Agora que a, gente, a, doença, a epidemia está em pico, é que a gente vai ver exatamente como isso comporta. Tem alguns modelos né, que aconteceu nos Estados Unidos, em alguns bairros mais pobres, que mostrou que realmente naquela região a letalidade era maior já começa a surgir aqui em Recife, inclusive com o trabalho da Fiocruz, constando que as áreas de maior pobreza têm uma maior letalidade. Claro que a gente tem que ter cuidado nessa análise, porque letalidade é, é o número de pessoas que morrem pelas aquelas que foram diagnosticadas com COVID. Então, nas áreas mais carentes as pessoas não têm muito acesso ao teste, então a gente vai ver muitas pessoas, que, poucas pessoas que testaram e muitas que morreram. Então essa letalidade vai aumentar. Já nos bairros mais nobres onde os pacientes é, conseguem fazer o teste mais frequente, vai ter muita gente testando, às vezes em números absolutos. Pode até ter uma morte é importante, mas quando você faz esse cálculo, vai dizer, ah, letalidade nos bairros mais diferenciados, é, é, a letalidade é menor. Mas concordo, numa situação de pobreza, a hipótese é que a situação será mais grave ainda, porque essa dispersão, essa disseminação da doença, no do aglomerado que as pessoas ficam naquele metro quadrado, no seu domicílio, sem condições adequadas é, de vida a tendência é ter uma
3: gravidade muito maior.
1: Ô, Geraldo. Deixa a gente agradecer, porque nós temos uma outra entrevista logo em seguida, e certamente a gente vai ter o doutor Brito participando muitas vezes aqui da nossa programação. A gente tem, agradece essa colaboração de hoje e espera contar com ela sempre, tá certo, doutor Brito? Ok, estou à disposição. Muito obrigado. Uh, Adriano Vitor, você que acompanha todas as coletivas do pessoal da saúde aqui em Pernambuco, e essa informação de que já estamos com 97% dos respiradores comprometidos, tem coisa pior do que isso?
5: É uma situação bem complicada, Geraldo, e, e assim, não é só isso, né? A gente tem fila já em UTI, é, gente esperando para entrar, a gente tem falta Real. Isso não, não é dito na coletiva, isso a gente apura é, com os profissionais, junto aos profissionais, mas falta de gente capacitada para trabalhar, porque você imagina que por mais que haja um esforço de novos médicos anteciparem formatura, é, além de ter uma gente muito jovem que vai para frente, para o campo de batalha, necessário, mas tem, tem a, a experiência que deveria ter no momento desse. Mas, enfim, é o que temos e, e é louvável isso. Mas você não consegue. Você pode criar o leite, mas para cada leite você vai precisar de profissionais, de enfermeiros, de médicos, de gente qualificada, além dos respiradores. É, é, a gente não consegue ter acesso a esses números, eles são atualizados diariamente. Se a gente faz essa pergunta pontual na coletiva, a resposta, de fato, é, é nos dada, mas para aquele dia. E o secretário André Longo faz questão, de e, e também o secretário Jair Socorrer, de afirmar que isso é um número com mobilidade, que, que vai sendo atualizado a cada instante. É, eu moro numa via de movimento, está, graças a Deus, com pouco movimento, mas o que eu vejo de ambulância passando é impressionante, então imagina que são números que não são fixos não dá para dizer dá para falar desse momento, desse dia até duas da tarde, mas duvido que alguém trave essa informação
1: Ok Wagner, já estamos com Mônica Carvalho, vamos conversar com ela sobre o nosso mutirão
3: Vamos, Mônica, e eu quero dizer inicialmente que eu me senti muito honrado a participar também dessa campanha, porque ontem à tarde, quando você encerrava junto com Anne e Leandro o, o consultório, você dava alguns números. Evidentemente, que a gente continuou com a campanha durante o restante da tarde, e certamente deve ter chegado mais doações. Então, você falava, por exemplo, em recursos, a captação de cerca de R$ 400 mil. Reais. Enquanto fechamos essa arrecadação, hein, hein? Mônica? Bom dia para você.
6: Bom dia, Wagner. Bom dia todo mundo que está aí no estúdio. Bom dia, Adriana, Geraldo, Janildo. Veja, a gente não está falando ainda... Ontem eu dei uma parcial, de fato... É, a gente tinha ali no meio da tarde essa quantia, talvez até um pouco maior logo depois que eu dei a notícia, mas a gente não está falando em números agora porque a campanha continua e, é, e eu queria reforçar isso. Primeiro, agradecer o empenho de todos, todos os sistema Jornal do Comércio de Comunicação, de vocês comunicadores, foi um dia muito especial, um dia em que vocês foram fundamentais para passar isso para a população e, e um dia que a gente teve uma adesão muito grande foi muito bonito ver, durante todo o dia, eu passei o dia inteiro aí na rádio é, com vocês e, e foi muito bonito ver a adesão das pessoas, dos empresários que quiseram falar, que quiseram é, contribuir e, sobretudo, o empenho de todos do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Quando eu falo todos, é todo mundo. É o Jornal do Comércio, os nossos sites, as nossas redes sociais, o pessoal da infraestrutura, da engenharia, do call center, todo mundo contribuiu. E numa parceria que foi fundamental com o Instituto JCPM de Compromisso Social. Eu acho que a gente tem mais aqui comemorar. E eu estou aqui para reforçar que essa campanha começou ontem. Ontem foi só o começo dela. É, ela continua. Existem outros canais onde as pessoas podem doar, podem continuar doando. E a gente vai aí é, continuar noticiando. Já tivemos a boa notícia de que as instituições ficaram bem satisfeitas as que a gente divulgou ontem. né? A gente divulgou 10 principais ontem. Eu ficava, durante o dia, ali reforçando, mas tinham mais de 50. Estão aí nos nossos sites. Quem acessar os nossos sites vai ver que tem mais de 50 instituições que você pode contribuir da maneira que, que conseguir.
4: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Mônica. Nos primeiros números que a gente avalia, se tem a impressão de que algumas cidades do interior tiveram é, uma participação mais expressiva nessa campanha solidária do que mesmo a capital. Isso é uma impressão minha ou isso aconteceu?
6: Veja, Ivanildo, foi muito igualitário, eu acho. O que acontece no interior, diferente do que acontece na capital, é que como aqui na capital a gente tem já as instituições e campanhas em andamento, eh, você não visualiza muito, por exemplo, a chegada de uma cesta básica, porque a gente fez a intermediação. E aí eu queria também aqui destacar ah, o papel fundamental dos funcionários do Instituto JCPM que estavam conosco ontem fazendo esse atendimento. Eh, eles faziam a intermediação e as pessoas muitas vezes já faziam direta entrega. Então você não visualizava, mas os números estão aí, estão publicados no JC de hoje. São toneladas em alimentos, milhares de EPIs. É, a gente teve uma adesão, de fato, muito grande. Eu acho que a gente teve, sim, uma participação importantíssima no interior e muito válida. Em todas as rádios do interior, foi muito bonito ver. E não só de empresários, Ivanildo. Foi muito bonito ver também de pessoas comuns, simples. Gente que tinha, e tal exemplo está citado hoje nas matérias, um, dois quilos de arroz e dou um. Quer dizer, as pessoas mais simples participando e se engajando nesse nesse movimento. Eu acho que a gente não, não tem uma diferença é, de, de participação grande. A gente teve uma participação maior em dinheiro aqui na capital é, do que no interior, o que também é compreensível, mas isso tá é, é como eu disse, está em andamento. Eu acho que a gente vai aí se superar, tanto na capital, na região
5: metropolitana, quanto no interior do Estado.
1: Adriana Vitor.
5: Mônica, bom dia. É, você está na linha de frente, no combate real, é, jornalisticamente falando, comandando uma equipe de rádio e TV e muitas vezes se deparando, na maioria das vezes, com notícias muito duras, muito difíceis, né? mas que a gente precisa estar à frente delas também. E aí vem uma, vem uma ação dessa que mais do que responsabilidade social, um compromisso social de partilha, de distribuição. Eu sei que foi um dia de muito trabalho, acompanhei tudo de muito perto. E queria saber como é a sensação dessa partilha, de poder colaborar de institucionalmente é, as empresas do grupo JCPM é, fazerem uma ação concreta para que instituições possam distribuir o que receberam para as pessoas que precisam.
6: Oi, Adriana. Pois é, nós estamos na linha de frente, né? Jornalismo é isso. A gente não é à toa que a gente está aí entre as profissões essenciais e a gente não pode fugir dessa luta, não. Eu acho que a gente só fez reverberar aquilo que o grupo JCPM já faz diariamente. O Instituto JCPM, capitaneado pelo nosso presidente João Carlos Pai Mendonça, ele já faz esse trabalho diariamente. E cabe a nós, veículos de comunicação, que temos o dever de informar, e a gente faz isso todo dia. O nosso fronte é diário, né? As nossas equipes estão nas ruas, as pessoas estão se informando cada vez mais por nós. Muitas vezes com notícias ruins... Mas também, muitas vezes, com notícias boas. Ontem, por exemplo, demos a notícia linda da recuperação do nosso querido Maciel, que é nosso né, funcionário, nosso colaborador. então E outras tantas que temos dado também de solidariedade e de, e de, e de apoio a causas que são justas e, e legítimas. Então, eu acho que o que a gente fez ontem, e para mim em especial, é muita, muita satisfação. Eu ouvi de vários colegas, como vi agora de Wagner, é, Recebi muito, muito, muito de ontem dos colegas, de todos vocês, a satisfação de participar de um dia como esse. Ou seja, a gente está engajado, enquanto veículo de comunicação, que fazemos parte de um grupo tão forte e tão presente dentro de causas sociais, como é o grupo JCPM, é motivo de satisfação para todos nós. Eu queria que reforçar que, é, como eu disse... A gente tem o dever de informar, de informar com qualidade. Essa é a nossa missão, é o nosso dever. E ontem a gente foi um pouquinho além, só um pouquinho além, porque também é nosso dever estar do lado das causas é, da, da comunidade, da sociedade, estar do lado de quem precisa. Afinal, o jornalismo é para isso. né? E eu queria aqui reforçar... E ontem foi um marco, a gente teve um telefone específico que ficou ali o dia todo recebendo essas ligações e essas doações, mas a gente continua com a campanha. Então, quem entrar nos nossos sites vai poder entender como é que pode doar. Tem a plataforma Rio Mar que é compras.vivariomarrecife.com.br, onde você vai lá ver as instituições que você pode doar, você pode pagar com cartão de crédito. Você pode ligar diretamente para as instituições que estão nos nossos sites. Se quiser doar em dinheiro, pode ligar para os telefones 981060553 e 994674765. São telefones do Instituto JCPM que estão disponíveis para tirar dúvidas e para fazer essa intermediação. E uma outra coisa que eu queria agradecer é hoje de manhã eu amanheci já com WhatsApp de gente querendo doar, a empresa querendo doar. Esse movimento continua, ele não para. É, não interessa se... Se você pode doar um quilo de feijão ou se você pode doar 10 mil reais, ou cinco, não interessa. Ele continua. Tem sempre um jeito. Eu acho que quem a gente tem sempre um jeito de partilhar. Tem uma entrevista hoje que tá, a gente repercutiu e que está aqui, eu estou olhando para ela. A sociedade precisa se unir. Palavras do nosso presidente João Carlos Fazenda acho que é isso. Governo sozinho não resolve, empresas sozinhas não resolvem sociedade, é pessoas físicas sozinhas não resolvem. Todo mundo tem que se unir, porque essa pandemia ela atinge todo mundo por igual. Né? Ela não escolhe, a, 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 o vírus não escolhe vítima, é, mas alguns saem mais
5: prejudicados que outros.
6: Então, acho Monica, é a hora de
5: união. Oi. Eu acho importante também reforçar sempre que o Instituto JCPM e os veículos do Sistema Jornal de Comércio não lidam com o dinheiro das doações. Eles não. são repassados diretamente para as instituições e que Exatamente. essas informações estão no site da TV Jornal, da Rádio Jornal, no portal NE10 e no JC Online. Exatamente, Adriana, bem, bem lembrado isso. A gente não
6: pega em dinheiro, não existe nenhuma conta corrente vinculada a nenhum veículo do sistema ou do Instituto. O que a gente faz é a intermediação entre quem quer doar e quem precisa receber, indicando a conta corrente, para onde as, os depósitos são feitos e como chegar até as instituições. É isso que a gente faz. É A gente contou, na, na definição das instituições, que a gente ontem divulgou durante todo o dia e eu ficava repetindo as 10 instituições, a gente contou com a auditoria da PwC e, assim, para confirmar, obviamente, são instituições sérias, que a gente já sabe que são séries que trabalham, mas a gente precisava ter é, a garantia de que quando eu vou doar, eu sei que eu estou depositando naquela conta e aquele dinheiro vai para aquela instituição. E já tivemos retornos muito positivos. Então, é, é como você disse, nenhum veículo do sistema, nenhum instituto pega nesse dinheiro. A gente encaminha para as instituições.
1: Ok, Mônica.
6: Ok, Geraldo. Obrigada. Obrigada especial a você. Ah. Foram aí cinco horas ontem no ar, né? como todo dia você faz, tratando de solidariedade. Foi muito bonito ver. E a todos os comunicadores da Rádio Jornal que ontem dedicaram o dia a tratar de um assunto tão importante e tão necessário
1: nessa okay. época
6: em que todo mundo está precisando.
1: Estamos provando que trabalhar não mata. O que mata é essa danada dessa, dessa Covid, não é isso?
6: É, trabalhar não mata, não, mas a gente tem que saber como trabalhar direito, né? Se cuidando, lavando a mão, usando álcool, é usando máscara, não é assim? Sem
1: dúvida, sem dúvida. É, três garrafas de álcool, uma no peito. Outro nas é... coxas e outro no gogó.
6: Exato. Eu peço só, Geraldo, para que todo mundo, por favor, quem quiser participar e continuar participando, entra nos nossos sites, radiojornal.com.br, jc.com.br, n10.com.br, tvjornal.com.br, para saber, ver lá como doar, os números que pode ligar, porque é importante que cada um participe. A campanha
2: continua.
1: Bom, gente, a gente fica correndo atrás de uma notícia boa... Em cima dessa questão de coronavírus não aparece nenhuma. Aqui, por exemplo, casos de profissionais de saúde com coronavírus sobem 703,7%. veja que coisa. Vem mais aqui, Ceará passa Rio de Janeiro, se torna o segundo estado do Brasil com mais casos do Covid-19. Tem outra do Ceará aqui, mostrando o drama do Ceará. A Semi Neto fica isolado, após chefe de gabinete pegar. Covid-19, isso é na Bahia. Ah, e vai por aí. A, a, a Paraíba também, o negócio está esquentando tremendamente. Minas Gerais, no caso de Belo Horizonte, está para partir para o lockdown. Hein, Wagner, tem uma boa aí?
3: Ô, Geraldo, tem uma boa não, tem uma diferente, mas de qualquer forma, mesmo que venha uma notícia diferente, vem relacionada à Covid-19. Você lembra da Operação Lava Jato, Geraldo? Sim. Pois é, a Operação Lava Jato... Prendeu hoje pela manhã o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro, Paulo Melo, o empresário Mário Peixoto e outras duas pessoas. Uma quinta pessoa era procurada até agora há pouco, mas não foi encontrada ainda. Então, veja só, a situação do Rio de Janeiro, depois agora de Manaus, é a que mais preocupa, o Rio de Janeiro está se encaminhando, infelizmente, para se tornar uma grande tragédia nacional, assim como está sendo Manaus. Ou seja, a tragédia de Manaus tem uma proporção, no Rio de Janeiro, está encaminhando para uma proporção muito maior, isso é muito dramático. E mesmo assim, ainda tem gente eh, se aproveitando da situação lá no Rio de Janeiro, Geraldo. Então, a Polícia Federal, que prendeu essas pessoas... Informa que esse grupo pagou vantagens indevidas a conselheiros do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, deputados e outros agentes públicos, para ter é, privilégios em licitações para compras para hospitais de campanha para combater a Covid-19. Veja a situação do Rio de Janeiro, rapaz. Até nesse momento ainda aparece gente para roubar no Rio de Janeiro. Então, Eu nome tenho dessa... uma não nome
5: dessa. Pois não.
3: Pois não, então, Paulo, só, só para concluir, Adriana. Então, é, é, o nome dessa operação é Operação Favorito, porque esse cidadão ou esses cidadãos que foram presos hoje, Paulo Melo, que é um ex-deputado ex estadual e empresário Mário Peixoto, vem desde o governo de Sérgio Cabral, ganhando licitações assim, sabe... Na, na, na moleza. Então, por isso que a operação de hoje foi intitulada favorito, porque ele sempre ganhava. Então, dessa vez, eles foram presos e há ainda a relação desse ex-deputado estadual com esse empresário, com conselheiros conselheiro do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas do Rio, que um dia desse teve todo mundo preso, Geraldo. Adriana? Posso
5: entrar? <risos> Também ligado ao coronavírus, a gente não vai conseguir escapar, Geraldo, porque... É, eu estava fazendo essa reflexão. A nossa geração, todo mundo que está vivo hoje, nunca enfrentou um momento como o que a gente vive hoje. Que atinge o planeta inteiro, que atinge todas as pessoas. E, independente, claro, uns vão sair melhor, outros menos melhor, outros vão morrer. Mas todos estão atingidos. A, a notícia, eu li no, no jornal É o País, e é sobre uma pessoa chamada Florence Nightingale. Eu não sei se vocês já ouviram falar nela, mas acho que a gente precisa ouvir falar mais. Uma enfermeira, é, da inglesa, britânica, isso, desculpa, britânica, que, por causa dela, o dia da enfermagem é comemorado no dia 12 de maio. E qual é a, o pioneirismo dessa mulher? Ela foi a primeira pessoa que se dedicou a cuidar de alguém como enfermeira, é, Nightingale quer dizer Rostinol Florence vem da cidade de Florença Onde ela estava quando é, nasceu E os pais estavam passando uma temporada E essa mulher lutou na Guerra da Crimeia Lutou não, cuidou de pessoas na Guerra da Crimeia Foi uma enfermeira Ela também é nossa colega Porque foi a primeira A, luta, a Guerra da Crimeia foi a primeira narrada Num campo de batalha por um correspondente Então ela cruza aí com a nossa função, com a nossa profissão, e ela, por exemplo, foi a primeira que conseguiu convencer os médicos da necessidade de lavarem as mãos. É, e essa mulher, isso é no século 19, essa mulher pioneiríssima e joga uma luz sobre uma profissão que está sendo tão fundamental e tão indispensável nesse momento que a gente vive. Então acho que a gente precisa de lembrar de enfermeiros, de profissionais de enfermagem dessas pessoas que cuidam da gente o tempo todo e que agora ganham mais visibilidade e mais vulnerabilidade também. Tem um material no JC Online de Cintia Leite, a grande Cintia Leite, gigante Cintia Leite, dizendo que os profissionais de enfermagem representam 55% dos infectados na rede de saúde de Pernambuco. Então, eles vão cuidar e eles acabam infectados. assim A notícia boa para a gente lembrar de Florence Nightingale, Florência Ruxinou e pra gente falar um pouco também desses profissionais
1: Tá certo Agora, Evandro, vê que eu tô lendo aqui, já estamos com o tempo estourando mas a Facebook anuncia a exclusão de mais de 50 milhões de postagens falsas É
4: uma carnificina, na é verdade? É, já daí a razão dessa CPI que tentou se instalar, e da apuração que o Supremo Tribunal está fazendo sobre notícias falsas. É um crime que se, se multiplica a cada hora, né, a cada dia. Não. E a maioria, você não sabe de onde vem.
1: Oh, dizer, é. Desses exames de Bolsonaro, que forma mal assombrada
4: de fazer exame, não é, Geraldo, é, é normal que você, é, algumas vezes, omita o número, não é só do presidente não, é de algumas do presidente do Senado presidente da Câmara, o presidente do Supremo, por uma questão de, de, de é, segurança até. Agora, o negócio do presidente Bolsonaro tem tanta coisa complicada que você começa a, a duvidar, aquilo é mesmo dele? Você <risos> veja só, esse general, esse general... Heleno, aí, é o nome dele, meu Deus. Augusto Heleno. Não o outro.
3: Ramos? É, que, um general, Luiz Eduardo Ramos?
4: Ele, ele, Luiz Eduardo, ele dá um, um presto, um depoimento sobre juramento, né? E no outro dia, liga para dizer que se enganou, não era bem assim. Quer dizer, pode até ser que ele tenha se enganado.
3: Sabe o que foi, Ivanildo? Mas você ali. fica
4: sobre dúvida.
3: Olha, existe um jogo aí. Vamos, vamos simplificar para o um entendimento melhor de todos nós. O lado de Bolsonaro e o lado do Moro, certo? O lado de Moro, a gente percebe que os depoimentos foram todos bem articulados. Uma palavra se encaixa com a outra. Então, ali tem, além do próprio ex-juiz que conhece muito bem de leis, né? Foi durante 23 anos juiz, esteve de um lado do balcão, de repente estava do lado do outro, do outro lado do balcão, né, dando o depoimento. Então sabia o que estava falando e sabia o que cada palavra dele representava. Temos também delegados da Polícia Federal prestando depoimento. Então sabem também do que estão falando. Do lado do presidente Jair Bolsonaro, a gente encontra totalmente o inverso, ou seja, totalmente desarticulado. Veja só, os generais articulado se imaginavam não, em algum momento prestando depoimento? O fato
4: é o seguinte: você presta o depoimento e depois telefona para dizer que não foi bem aquilo. Eu me enganei, não, exatamente. Eu não me
3: foi a, foi é a falta para, de articulação, é, é isso que eu estou dizendo. Porque eles foram para o depoimento sem saber. Você pega os três depoimentos, os três generais são diferentes não há pontos convergentes, só há divergência então o que Luiz Eduardo Ramos fez foi, acho que quando voltou para o palácio, rapaz, não era para ter dito isso não, volta e diz diz e, e, e refaz o depoimento é uma coisa totalmente desarticulada alguém, inclusive, uma fonte de Romualdo, quando foi consultada por Romualdo, disse, olha, o que tá acontecendo é o seguinte, Moro tá jogando xadrez, Bolsonaro tá jogando dama uhum. e parece que é isso mesmo é. e terminou Passando a Limpo Passando a limpo.